0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering... Competente mens en met talent de zinzoeker... Luisteren. Wat fijn dat je hier weer bent en uh, dat ik weer in jouw oren mag zitten. Deze keer volgens mij een superleuk onderwerp. Namelijk niet een standaard onderwerp, maar juist uh, gaat het even over mens zijn. En wel vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia. Hoe kijken wij met elkaar aan tegen dat mens zijn? Ik heb daarvoor uh, verschillende reflecties, theorieën, stukken uit boeken, informatie uit studiereizen op een rijtje gezet of daar ben ik mee bezig en daar kwamen deze mooie inzichten uit die ik heel graag met je wil delen. Um, ik heb een deel hiervan ook besproken tijdens de teamdag bij de buitenkans, omdat ik het zo mooi vind om steeds weer een nieuw stukje van de pedagogiek te ommantelen, uit te lichten, te gaan onderzoeken van hoe werkt dat nou en hoe um, zit dat in de praktijk? En ook vooral wat kunnen we daar dan mee? Nou, vandaag koppel ik het ook aan het talenten zinzoeker. Omdat je, als je je herkent als zinzoeker... Um, het heel belangrijk vindt om bepaalde waarden um, te hebben. Dat kan bijvoorbeeld de waarde vriendschap of rechtvaardigheid... of uh, respect voor het milieu. Maar het kan ook de waarde zijn um, samen. Bijvoorbeeld dat je uh, heel graag dingen samen met anderen... en dat je ervan uitgaat dat mensen samenleven... En daar gaan we vandaag dus mee aan de slag. En als we dan eens gaan kijken naar de competente mens, want zo heb ik deze podcast aflevering genoemd. Dan wil ik eerst even kort met je stilstaan bij waar dat begrip vandaan komt. Dus competent, competente mens. En dat komt vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia. Ook wel de pedagogiek van het luisteren genoemd of pedagogiek van de hoop. En daar heb je het namelijk over het competente kind. En toen ik al die reflecties en theorieën las... toen besefte ik me eigenlijk... die kinderen zijn een soort van spiegel voor ons volwassenen. Dus voor mij gaat het niet alleen om dat competente kind... maar ook om mens zijn, competent mens zijn. En dat betekent voor mij dat je van alles in huis hebt... om jezelf en de wereld te ontdekken. Dat je... Um, ...de dingen die je kan doen, zelf mag doen. Maar competent zijn betekent voor mij ook... ...dat je honderdduizend dingen in je hebt... ...en dat je daarin zelf keuzes maakt... ...van, goh, welke focus kies ik? Waar ga ik mee aan de slag? Wat ga ik doen? Wat doe ik wel, wat doe ik niet? En het mooie van mens zijn vind ik zelf... ...dat je altijd onderdeel bent van een groter geheel. Je bent namelijk onderdeel als je klein begint... Van um, je gezin, je familie, je, um, de samenleving, de, de, je dorp of je stad waar je woont. Maar ook van subculturen als binnen een school of binnen een, een werkplek. Um, maar ook de samenleving, de politiek, verschillende culturen. Uh, je bent onderdeel, altijd onderdeel van een groter geheel. Dus als je kijkt hoe jij als individu binnen dat grote geheel competent kan zijn, dus jezelf kan uiten, zelf een focus kan kiezen, zelf de dingen kan doen die jij wil doen, die jij te doen hebt in dit leven, daar wil ik het vandaag met je over hebben. Van wat zit daar nou achter? Waarom komt dat bij die pedagogiek nou zo naar voren? En dat komt eigenlijk omdat de basis van de pedagogiek van Reggio Emilia, dus de basis van de visie van het stukje honderd talen, competente kind, de drie pedagogen, die basis van leren komt voort uit het sociaal constructivisme. Nou, als je al een beetje bekend bent met de pedagogiek van Reggio Emilia, dan weet je dat die visie is opgebouwd uit heel veel verschillende visies. Na de Tweede Wereldoorlog is Lorenz Malaguzzi aan de slag gegaan om een Pedagogiek om een werkwijze te creëren. Passend bij kinderen, toen nog vooral gericht op 0 tot 6 jaar. En toen is hij al die verschillende visies naast elkaar gaan leggen. Dus er zit een stukje in van Maria Montessori. Er zit een stukje in van Freinet. Van allerlei verschillende visies gericht op opvoeden. Maar als je nou dat helemaal uitkleedt, die hele visie, is de grootste basis het sociaal constructivisme. Dat sociaal constructivisme, het woord zegt het al, gaat ervan uit dat, we ervan, dat wij ervan uitgaan dat kinderen in sociale context leren. Dus dat mensen een sociaal wezen zijn. En constructivisme betekent dat ze leren, dus constructen vormen in hun hoofd, in die sociale context. Dus als je kijkt naar het sociaal constructivisme betekent dat dat het leerproces een actief proces van kennisverwerving is is waarbij kennis ontstaat en gedeeld wordt in samenwerking met anderen. Dus dat je leert, nieuwe dingen opdoet, kennis opdoet in interactie met anderen. Uh, die kennis ontstaat in interactie, die kennis uh, beklijft in interactie. Doordat je het met anderen over dingen hebt, krijg je steeds meer informatie. En toen ik deze zin zag, toen dacht ik ook, dat is precies de reden waarom ik deze podcast ben gaan uh, opnemen, zodat mensen uh, mijn ideeën en mijn strategieën en technieken kunnen beluisteren en daar een, ja, hopelijk iets aan kunnen hebben en daar een stukje verdieping misschien wel in vinden. Nou, als je nou kijkt naar het sociaal constructivisme, dus het leren in interactie met anderen door uh, ideeën en verhalen van anderen aan te horen, dan ga je er ook van uit dat leren een proces is proces van kennis construeren. Dus je weet iets en er komt steeds een beetje meer bij. Uh, je, uh, misschien wel ook ideeën de ene kant op of de andere kant op, doordat je met bepaalde groepen mensen aan de slag gaat. Wat ook vanuit die uh, sociaal constructivistische benadering komt, is de zone van actuele en naaste ontwikkeling. Dus dat kinderen leren... Um, of Je hebt de zone van actuele ontwikkeling waar een kind nu zit in de ontwikkeling. En de zone van naastontwikkeling is net dat stapje verder waar je als begeleider in probeert uit te dagen. En eigenlijk komen in dit stuk al die drie pedagogen van de pedagogiek van Regio in naar voren. Dat kinderen leren van elkaar, van de volwassenen als begeleider en de ruimte als pedagoog. Dus de groepsruimte, de omgeving, maar dat kan ook je stad zijn waar je woont kan ook letterlijk de ruimte zijn. En die volwassenen als begeleider, die daagt dus kinderen uit door de omgeving in te richten of door materialen en activiteiten aan te bieden, om vanuit die zone van actuele ontwikkeling, dus waar je nu zit in je ontwikkeling, verder te komen. En toen dacht ik, bij volwassenen is dat eigenlijk net zo. Je staat ergens in je leven, je bent ergens mee bezig en dan... ...is het heel fijn als je iemand hebt... ...een coach of een vriendin... ...of een collega... ...of een... ...kan ook een wildvreemde zijn... ...die jou een tip geeft of iets aangeeft... ...waardoor je weer verder kan komen. Nou, als je dan kijkt in onze wereld... ...op dit moment is de informatievoorziening gigantisch. Vooral tegenwoordig met internet... Nou, als je 20, 30 jaar terugkijkt... ...was die wereld... ...zag er heel anders uit. En... Wij we weten op dit moment niet waar we eigenlijk onze kinderen op voorbereiden. En waar wij als volwassenen over tien jaar staan. Waar we mee bezig zijn. Ik weet nog dat ik zelf een jaar of nou 16, 17 was. En dat ik het echt belachelijk vond met die mobiele telefoons. Dat je daar dan foto's mee kon maken. Daar had je toch een fototoestel voor. Nou, als ik het nu mezelf hoor zeggen, dan denk ik. Doe normaal. Dat is nu de normaalste zaak van de wereld. Ik zou niet weten waar ik zonder mijn telefoon... Uh, wat ik moest zeg maar. Dus het is nu soms ook wel een beetje doorgeslagen. Maar ook qua informatieverwerking. Als mijn dochter een vraag stelt, dan stelt ze ze op dit moment niet meer aan mij. Maar dan pakt ze mijn telefoon en dan zegt ze... Hey Google of hey Siri, uh, wat is het antwoord op? En dan krijgt ze ook direct een antwoord of meerdere antwoorden. En wat ons als competente volwassenen dus te doen staat, is... ...in het hier en nu zijn. Want we weten niet wat de toekomst brengt. En wat we ook hebben te doen... ...is die kinderen dus leren hoe ze informatie kunnen selecteren en verwerken. Want die informatievoorziening is niet altijd uh, kloppend. We moeten kinderen dus ook leren van... ...goh, waar uh, haal je je bronnen vandaan? Want het maakt nogal een verschil... ...als je bijvoorbeeld een, uh, als volwassene ook een opvoedingsvraagstuk hebt... Het maakt nogal verschil of het een ouder is... die iets reageert vanuit zijn ervaring... of dat het een pedagoog is die ervoor geleerd heeft... of dat het een uh, wetenschappelijk onderzoeker is... die er uh, tien jaar onderzoek naar heeft gedaan... en uh, daarover iets geconcludeerd heeft. En dat neemt niet weg dat al die meningen waardevol zijn... maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn. Dat daar verschillen in zitten. Wat mooi is... om voor jezelf als competente begeleider... is dat je vooral nieuwsgierig bent. Dus dat je wil leren van de kinderen. Dat je uh, van hun processen um, daar iets in wil bijdragen. Maar vooral heel erg graag naar ze wil luisteren. Dus wat speelt er? Wat is er gaande? Um, niet, het gaat dan niet om het delen van het al ontdekte antwoord... maar wel vragen stellen. Dus kritische vragen stellen... Als waar heb je informatie vandaan? Uh, hoe, hoe ben je hiertoe gekomen? Heb je nog andere dingen die je nog wil onderzoeken of die je je afvraagt? En het kind leert jou als volwassene om de vraag te stellen. En het antwoord, uh, dat het antwoord ter discussie gesteld kan worden. Dus te accepteren dat er... ...allemaal ideeën zijn dat het niet één idee is die waar is... ...een al ontdekt antwoord wat toevallig hier in deze cultuur... ...waar jij middenin zit als al ontdekt antwoord wordt aangenomen. Want het kan best zijn als je diezelfde vraag zou stellen... ...ergens in Afrika of Amerika... ...dat er hele andere al ontdekte antwoorden zijn. En hoe gaaf is het dat je kinderen dus kritisch mag leren denken... ...maar ook zelf kritisch mag denken. Verschillende antwoorden naast elkaar mag leggen... ...en jouw idee daarover mag... Um, hebben. En ook mag uiten. En daarom ben ik zo dankbaar dat we hier in Nederland in een democratie leven en op dit moment nog in vrede leven. Ik zeg op dit moment nog. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik hoop dat vooral heel erg dat we met elkaar kritisch mogen blijven kijken en denken en in vrede mogen kijken en denken. Want de afgelopen twee jaar heb ik zelf in die coronatijd ook echt wel ervaren dat mensen een hele sterke mening hadden uh, waarvan ik niet helemaal kon vinden soms zowel de ene kant op als de andere kant op waar zo'n mening op gebaseerd was. En wat ik dan altijd probeer te doen is luisteren, vragen stellen. En mensen mogen hun mening uh, zeker hebben. En dat geldt voor kinderen zo, dat geldt voor volwassenen zo. En dat geldt voor jou als competente mens ook. Nou, wat staat ons dan als volwassenen te doen? Is... Vooral heel veel vragen stellen. En niet de gesloten vragen waar je meteen een oordeel in legt. Maar alsjeblieft, stel je open vragen. Wees nieuwsgierig. Wees, um, ga met elkaar in gesprek. Met in kleine groepjes, in grote groepen. Zodat je ook zelf jouw eigen antwoorden kan vinden. En je ideeën. En die weer kan toetsen aan de werkelijkheid. En geniet ook van dat proces van het onderzoeken, het ervaren... En wat ik zo mooi vond, dat kwam ik tegen in een van de artikelen. Um, dat werd benoemd, vanuit Italië kwam dit artikel. Dat leren een kruispunt is van verschillende gebieden. Die je moet integreren in onderzoek. Alle hersenonderdelen zijn hieraan gekoppeld. Dat is hoe hersenen werken. Hersenen werken niet met, als je iets leest, dat je dat gewoon sec leest dat het wordt opgeslagen. Al je uh, ...hersenen, je hele lijf werkt daar namelijk in mee. Als jij iets binnenkrijgt van informatie... ...dan gaat je lijf daarmee aan de slag. Um, mijn vorige podcast ging over het goed voor jezelf zorgen... ...ruimte en tijd voor jezelf nemen. En daarna trapte mijn lijf dus keihard op de rem. Want ik had niet goed genoeg voor mezelf gezorgd... ...te veel en te hard gewerkt. Dus mijn lijf die dacht... ...hallo... Uh, ik, uh, ik ben er klaar mee. Linda, jij gaat nu in de rust. Dus ik heb vorige week een hele dikke griep gehad. Ik ben nog steeds een beetje moe ervan. En dat komt ook wel hierdoor. Dus dat als je niet goed voor jezelf zorgt en heel veel informatie tot je neemt waar je niet zoveel mee kan. Geen ruimte en tijd voor de verwerking neemt. Dan trapt je lijf op een gegeven moment op de rem. Dus het is ook nog eens een noodzaak... in deze supersnelle informatiemaatschappij... dat we kinderen leren om stil te staan... om te reflecteren... maar ook onszelf daar de ruimte voor gunnen. Nou, die honderd talen... als je daar eens naar kijkt... dan is de reden... dat we die honderd talen aanbieden... dus op al die verschillende manieren... die verschillende ideeën... ervaringen opdoen... zodat... kinderen en ook wij volwassenen geldt het net zo goed voor... Uh, die al die verschillen kunnen ervaren. En zoveel mogelijk ideeën krijgen, manieren van te krijgen... en andere talen kunnen ervaren en gebruiken. Um, daardoor leren ze dus ook verschillende strategieën aan... om dingen op te lossen, om uh, zaken aan te gaan... om ermee aan de slag te gaan. Dus als je dan... Um, kijk naar jouw rol van begeleider daarin... of jouw rol als competente mens... dan wil ik je heel graag vragen, wees nieuwsgierig. Wees je bewust van waar je voor staat, wat jij belangrijk vindt... maar blijf nieuwsgierig voor wat anderen vinden en wat anderen, hoe anderen denken. En dat vind ik zelf het mooie van de pedagogiek van Reggio Emilia... dat het een praktijkpedagogiek is... Dus je hebt bepaalde kaders en je hebt wel een visie waar, als een soort van kapstok waar je de dingen aanhangt. Maar het is ook een pedagogiek waar je gewoon nieuwsgierig mag zijn en mag blijven. En waar uh, juist die nieuwsgierigheid de basis van het leren is. En we gaan er dus vanuit dat elk mens rijk is. Rijk aan mogelijkheden, rijk aan potenties, uh, intelligenties. Door nieuwsgierig te zijn en door je te mogen blijven verwonderen. En die wereld, die is altijd in verandering. Die is niet te begrijpen en we hebben continu de behoefte die wel te willen begrijpen. Alleen zolang je je blijft verwonderen en zolang je ruimte en tijd blijft nemen om af en toe te reflecteren, om stil te mogen blijven staan met de kinderen, met jezelf, met de hele wereld om je heen, daar de tijd voor te nemen. En dan wil ik je uitdagen vooral ook te kijken naar hoe dan wel. In plaats van wat er allemaal misgaat en wat er allemaal slecht gaat. Vooral kijken naar wat heb ik nodig. En hoe past het allemaal wel in elkaar. Hoe werkt het allemaal. Dat is het gave aan deze pedagogiek. Dat ik uh, het op zo'n manier kan vormgeven. Dat het bij mij in de praktijk. Bij mij met de mensen waarmee ik werk. Dat het past. Dus het is geen kant en klaar plaatje of een kant-en-klare um, protocol wat je afdraait, maar het is echt blijven kijken naar met wie ben ik bezig, uh, wat zijn alle ideeën van deze mensen en hoe zouden we daar een richting in kunnen vinden. En de kinderen daarin zijn onderzoekers, maar het is belangrijk om ze niet helemaal vrij te laten. Ze hebben ons volwassenen daarin nodig en het is daarin ook heel belangrijk die ruimte binnen kaders uh, te bieden. Nou, een heel verhaal. Het voelde een beetje als een soort van uh, nou, pleidooi of iets. Um, maar ik hoop dat, je, dat ik je hiermee weer wat nieuwe input heb gegeven richting het vinden van je eigen praktijk in de praktijkpedagogiek. Dus een stukje visie, een stukje verdieping om daarmee aan de slag te gaan. En het talent wat daarbij deze keer volgens mij heel mooi bij past... is de zinzoeker. Omdat die zinzoeker dus bepaalde waarden heeft... een bepaalde zin in het leven die hij heel belangrijk vindt. En als je je daarin herkent... dan uh, weet je dus ook wat je belangrijk vindt. En dan blijf je ook daar heel puur bij... al snappen anderen dat soms niet. En je vindt het fijn als je dus anderen om je heen hebt... die hetzelfde vinden, hetzelfde belangrijk vinden... Als jij, want dat schept een band, dan kun je er samen, uh, zit je op één lijn. En wat dus een uitdaging is voor die zinzoeker, is bewust te zijn dat niet iedereen dezelfde dingen belangrijk vindt als jij. En dat het ook zo mag zijn. Dus een, uh, aan die zinzoeker, eigenlijk de boodschap, leg je mening en je ideeën uit aan anderen. En laat ze ook vragen stellen en geef zelf ook vragen hoe anderen over dingen denken. Maar geef ze ook de ruimte om dat anderen ook mogen zijn wie ze zijn. En wat fijn kan zijn voor zo'n zinzoeker is dat je wel gelijkgestemden vindt... maar daarnaast ook uh, uh, ja, jezelf uitdaagt om ook nieuwsgierig te zijn naar anderen. En naar andere visies waardoor jouw ideeën misschien ook wel weer uh, nog rijker worden... of dat je nog sterker wordt in waar je voor staat... Of juist dat je eens meebeweegt en gaat kijken naar uh, ja, wat, wat kan er nog meer eigenlijk allemaal. Want die zinzoeker voelt zich het beste in een omgeving waar hij zich helemaal zichzelf mag zijn. En toen ik dit uh, voorbereidde, toen dacht ik ook, ja, maar geldt dat niet voor iedereen? Of ben ik dan misschien... Uh, toch een zinzoeker? Is dat dan een competentie of een talent van mij? Dat weet ik niet zo goed, want ik merk dat ik zelf heel erg nog zoekende ben... in wat vind ik nou echt belangrijk en uh, hoe sta ik, der, sta ik daarin? En ik sta ook niet echt van uh, zo moet het volgens mij. Ik sta juist zelf als persoon heel erg open voor anderen. Maar misschien herken je je wel in als echte zinzoeker, als je dit hoort... dat je denkt van ja, oh dit is echt mijn ding... Ik weet wat ik belangrijk vind. Ik vind bepaalde dingen ook, een bepaalde waarden heel erg belangrijk. En daar ga ik ook echt voor. En um, nou ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. De zinzoekers, uh, onder de luisteraars, stuur me gerust een berichtje als je hier ideeën over hebt of vragen over hebt. En uh, ook over het stuk theorie eigenlijk wat ik vandaag uh, met je besproken heb. Ik vind dat superleuk om het terug te krijgen. En wie weet kan ik het in een volgende podcastaflevering ook nog weer gebruiken. Dus wees nieuwsgierig naar de mensen om je heen. Naar de kinderen om je heen. Zie ze ook echt als mooie wezens, rijke mensen, vol mogelijkheden. Nou, een hele fijne dag vandaag. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!